0: Olá, ouvinte! Tudo bem com você?
1: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos, documentários e tudo sobre o mundo do comportamento animal. E propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
0: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
1: Nosso podcast, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. O que a gente faz aqui é apenas te oferecer um recorte com a nossa visão e a nossa perspectiva do conteúdo. Nossa proposta é te ajudar a encontrar o que mais se encaixa nas suas buscas do momento.
0: Além disso, a gente espera que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando, comentando, ou sobre a pessoa que nós estamos entrevistando.
1: Este programa é produzido por nós e eu sou a Miriela Campos da
0: Alcão. Eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good.
1: E nós também temos a participação do Guto Leão, que nos ajuda nas entrelinhas do nosso podcast com uma edição maravilhosa.
0: Você pode encontrar a Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter basta procurar por adivinha o que meu nome não é não <risos> ou o arroba meu nome não é não você também pode falar com a gente através de e-mail meu nome não é não, arroba, e conhecer mais sobre nós baixar nossos podcasts para ouvir offline se você quiser no
1: nosso site meu nome não é não, ponto com. E hoje não é dia de drops, não é dia de resenha, porque nós não anunciamos nenhum novo livro, nenhum novo artigo para resenha. E é dia de quê, então, Nayara? É, Entrevista! O nosso entrevistado escreveu uma obra brasileira, publicada no ano de 2019 pela editora Delicata, e a obra se intitula A Arte de Ensinar o Seu Cachorro. Nós já fizemos resenha deste livro. Se você ainda não ouviu,
0: volta aos episódios, escuta a resenha que está muito legal e volta aqui
1: para acompanhar a entrevista com o autor dessa obra. Ah, e não esquece também de ler o livro, hein, pessoal? Bora comprar o livro, ler essa obra maravilhosa e ouvir os nossos episódios de resenha e não perca a entrevista.
0: Vamos valorizar aí as produções nacionais, galera.
2: Antes de começar o programa de hoje, nós temos um recado super importante. Você sabe o que é etologia? É, etologia. É, eu também não conhecia especificamente esse termo, e se você é ouvinte do Meu Nome No Anão, é, não, com certeza você vai se interessar também pelo assunto. Eu vou falar da etologia clínica, também conhecida como Medicina Veterinária Comportamental. É a especialidade veterinária que abrange os comportamentos problemáticos apresentados pelos animais. Através de uma metodologia clínica, chega-se ao diagnóstico do paciente e é proposta uma abordagem múltipla, que envolve modificação comportamental, manejo ambiental e psicofarmos. O maior objetivo da especialidade é melhorar a convivência da família multi garantindo o bem-estar da família do paciente atendido. Atualmente a área já conta com diversas associações internacionais, além de congressos e revistas científicas especializadas. E o mais importante agora, por que eu estou falando desse assunto? Nos dias 25 e 26 de julho, acontece o terceiro seminário internacional online promovido pela Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, a ABMEVEC. A ABMVEC é uma entidade sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer a etologia clínica veterinária no país, assim como integrar e capacitar todos os profissionais que trabalham com comportamento e bem-estar animal. Se você é veterinário, adestrador ou consultor da área, este evento é imperdível, pois contará com palestrantes de referência nacional e internacional. É um conteúdo de alta qualidade e super atualizado para quem quer se manter por dentro do assunto. As apresentações serão ao vivo, não pré-gravadas e transmitidas emitidas online, ao vivo mesmo, com tradução simultânea e duração de 45 minutos mais 15 minutos para perguntas cada. E se por qualquer motivo você perder a oportunidade de assistir ao vivo, não precisa se preocupar, porque as palestras serão gravadas e ficarão à disposição dos inscritos por 15 dias após o seminário. Ah, informação importante, preço. No momento está sendo vendido o segundo lote e para quem já é sócio da ABMVEC, a inscrição está no valor de R$ 200. Reais. Para quem não é Sócio, a inscrição tá saindo por R$ 450,00, só que esse valor tá super fácil de pagar porque dá para fazer em até três vezes no cartão de crédito, beleza? Se você se interessou, dá uma olhada na descrição desse podcast e lá vai ter o link a inscrição no seminário. Ou então, acesse o site e-inscrição.com
0: Não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não!
2: Muitas vezes chamados de anjos ou heróis parecem ter superpoderes e nos ajudam a encontrar pessoas desaparecidas, vítimas de acidentes, além de proteger muitas pessoas ajudando a encontrar bombas ou drogas. Os cães de busca, resgate e detecção são parceiros extraordinários de muitos profissionais, que dedicam a vida pela nossa sociedade. O que os faz tão extraordinários? E o que está por trás desse trabalho? Pela primeira vez, o Meu Nome Não É Não traz um convidado super especial para uma super entrevista.
1: gente, a gente só queria dizer que a gente gostou muito do seu livro, então muito obrigada por estar com a gente aqui, e eu gostaria de deixar aqui uma bibliografia do Walter pra quem não conhece, eu acho difícil mas para quem não conhece, o Walter Parisotto é catarinense, natural de Jaborá, comandante do 14º Batalhão de Bombeiros Militares em Xancherê coordenador da Força-Tarefa e no serviço de busca e resgate com cães do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina que é coordenador da Subcomissão de Cães de Busca e Resgate da Confederação Brasileira de Sinofilia e ainda é Mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Paraná, professor de graduação e pós-graduação da Universidade Oeste de Santa Catarina, atuando principalmente nos seguintes temas, incêndios florestais, desastres urbanos, desastres naturais e meio ambiente. É isso
0: mesmo, Parisotto. Tá tudo certo até aqui?
3: Tá, tá tudo certo.
0: <risos> Desde 2002, Parisotto trabalha com cães de busca e resgate. Em 2004, seu cão Havaí encontrou a última vítima entre os destroços de um edifício na cidade de Isara. Isso mesmo depois de oito horas de viagem de carro para chegar até aquele local. Em 2007, vários de seus cães já tinham certificados internacionais. Nessa época também aconteceram os Jogos Pan-Americanos no Brasil e eles trabalharam durante esse evento. Em 2008, mais um grande desafio para a equipe do Corpo de Bombeiros. Vários municípios de Santa Catarina sofreram com desastres devido a chuvas intensas. Em 32 dias, eles resgataram 23 pessoas, sendo duas vivas. Em 2010, ele conheceu a Malu, uma labradora chocolate muito inteligente e que teve duas crias de cães de busca. Ela mesma também fez várias buscas e até uma que ela estava prenha e ajudou a achar um idoso. Outro cão que fez parte da trajetória
1: do Parisotto foi o chancherê. No ano passado, Parisoto Parisotto lançou o livro A Arte de Ensinar o Seu Cachorro pela editora Delicata de São Paulo e nele temos frases como, abre aspas, não queremos que os cães modernos sejam apenas cães. Exigimos deles muito mais do que seu instinto pode oferecer. Tampouco queremos que eles vivam no mundo canino, fazendo coisas de cães. Queremos que aprendam coisas que se tornem cães no mundo de humanos. Inexiste uma forma
0: pronta e nem processos prontos para a formação de cães. É preciso desafiar-se e descobrir novas formas de comunicação com cães continuamente.
1: Além disso, temos referências como John Bradenshaw, Adam Michlose, Daniel Coleman, Gregory Berns, Alexandra Oroitz, Karine Savali redigolo Karin Pryor, além de muitos outros e da própria monografia de Parisotto relacionada a parâmetros técnicos no treinamento de cães de resgate. Então a gente convida ele hoje para responder algumas perguntas na nossa entrevista, né Nayara?
0: Isso mesmo, Farisoto. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
3: Obrigado, meninas. Já me sinto bem-vindo.
0: <risos> Ótimo. Vamos começar pela, pela pergunta da introdução lá do início. Os cães de resgate, busca, detecção, são realmente tão extraordinários assim? O que, que eles têm de diferente do Totó, que divide o sofá comigo? E o que eles têm de semelhante?
2: Eles
3: são absolutamente extraordinários. É, primeiro, porque eles não batem a porta do quartel para se, se voluntariar, né, para se, se alistar como, como cães de trabalho. E eles possuem uma vida devotada a isso. Esses cães eles têm uma vida muito diferente do que um cão normal. Em alguns aspectos, né, eles são privadas algumas, algumas ações. Por outro lado, eles recebem né, o prêmio de um cão de resgate é carinho. Eles são, é o combustível né, que faz com que eles trabalhem. Mas é uma vida absolutamente devotada, muitos rigores, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico. É um cão que precisa ter muitos cuidados, muitas coisas podem atrapalhar esse treinamento. Então, desde um simples passeio até o contato com as pessoas, tudo isso é absolutamente controlado durante a sua vida. É um cão de alto rendimento, que é o que nós desejamos... Ele, ele precisa treinar muito, precisa trabalhar muito. É, nós estimamos que é, a formação básica de um cão de busca e resgate, ela requer pelo menos 1.500 horas de treino. E depois uma manutenção constante. Né? Vou dar um exemplo, hoje, é, no dia de hoje, está chovendo aqui na minha região e a minha equipe foi treinar porque nós nos deparamos recentemente com uma busca de uma pessoa desaparecida num dia semelhante a hoje, e o condutor enfrentou alguma dificuldade. Então, não existe uma maneira de se treinar para esse tipo de situação em laboratório, é preciso treinar nesse, treinar nesse tipo de ambiente, com chuva, com frio, com calor. Então, são cães absolutamente extraordinários, né são cães é, diferenciados, né, e, que trabalham muito, muito e, e para chegar nesse ponto de serem colocados na linha de frente, buscar uma pessoa é, passa por um filtro muito grande de seleção, por um crivo muito significativo e muitas horas de trabalho e devoção. O humano ele faz uma opção por isso, ele deseja isso. O cão não. Então, por isso que eu, eu os considero absolutamente extraordinários.
1: Legal, Parisoto, Muito bom. Inclusive,
0: antes mesmo de nascerem, eles são selecionados né? geneticamente, os pais.
3: É, a seleção ela começa com, com os pais. É, a gente, não, nós, vamos, nós temos criação de cães para diversos fins. Nós temos criação de cães de pastoreio, nós temos cães de guarda, nós temos cães para caçar é, raposas, para localizar batatas, para localizar um monte de coisa, mas nós não temos um processo de criação seletiva para cães de busca e resgate. Então, nós pegamos cães, e até é uma disfunção cognitiva né, nessa, no trabalho desses cães, porque são cães que são foram é, ao longo de décadas ou até de séculos, preparados para uma atividade, melhorados geneticamente para uma atividade, e nós direcionamos ele para, para outra atividade. Então, é, nós de forma particular, nós Acabamos cruzando aqueles cães que, ao longo de, ao longo de sua vida, né, tem um desempenho melhor ou uma predisposição física. Né? Nesse momento, por exemplo, nós em Santa Catarina não temos fêmeas. Nós tínhamos duas fêmeas em, em condições de cruzar, que geneticamente não, não apresentavam problemas que permitissem que elas cruzassem. É, e uma delas foi para Brumadinho e, e entrou no cio e pegou uma infecção no útero e precisou ser castrada. E a outra, a Malu, que aí passou dos 10 anos e aí nesse momento é inviável para cruzar. Então nós trouxemos fêmeas de fora e nesse momento numa uma avaliação apenas física, já que a gente não tem uma avaliação de desempenho. Mas a seleção de um cão começa ali, na avaliação dos seus pais. E, mesmo assim, dentro de uma ninhada normal, menos de 20% deles têm uma predisposição a serem cães de trabalho, o que é absolutamente normal. Não há nada de anormal nos outros 80%. Em, em absoluto, em absoluto. Né? É, todo brasileiro sabe jogar futebol. Daí, é imaginar que todos vão ser profissionais.
0: Um craque, né?
3: Não, não é há nenhum mal nisso. Né? Eu quero ser bombeiro, você quer ser repórter, quer ser advogado, não é nenhum mal nisso mas aquela predisposição é para poucos.
0: E o que eles têm de comum com os com os cães nossos, os que são pets? O que, que, eu, o que, que eles conseguem compartilhar com os pets?
3: Eles têm um vínculo muito grande com, a, com o condutor e sua família. É, eles têm uma aproximação é, muito grande ao ser humano. Eles preferem a matilha humana do que a matilha canina, porque o pré-requisito para um cão ser um cão de busca e resgate é gostar de pessoas. Ele, ele procura, ele não procura porque tem a consciência que é uma pessoa idosa e que pode morrer lá se, se não for encontrada à noite da mata. Ele procura porque ele tem esse desejo de brincar e né, de interagir. Então, essa questão, né, essa proximidade, esse pet carinhoso que você tem dentro de casa e tal, se aproxima muito com esses cães. É, algo que nós, né, a gente procura manter nos nossos cães é o seu o seu espectro canino. Né? O que um, um cão de resgate pode fazer de melhor para uma equipe de busca e resgate é ser cão. Se eu, se eu tentar tirar dele essas características de cão, de cão e fazer nele dele um pequeno manuzinho, é, isso não vai me ajudar em absolutamente nada, mas para resumir a tua pergunta, eu diria assim que ele é um, um cão que foi para a universidade né? ele estudou um <risos> pouquinho mais
1: tem um PHD aí
3: é, ele precisou estudar bastante
1: é. <risos> legal, Parisoto. Você escreveu um livro que é voltado para treinador, para pessoas, para o condutor, né? para profissionais, mas também para os donos de cães. E por que você não escreveu um livro que foi exatamente só para condutores de cães de resgate? Por que, que você teve o intuito de escrever para todos?
3: É, é porque eu já tinha escrito um antes, né? um, um, só para condutores de cães de resgate. Né? Ele acabou, não, não é impresso, né? acabou saindo só um e-book, mas
0: como é o nome Parisoto? para as pessoas é, busca,
3: busca salvamento e resgate com cães
0: legal está
3: lá na, na, na disponível na Amazon daí é muito técnico assim né é muito técnico aquilo que ao longo do tempo né a gente eu passei daquela daquela fase de operador de cão de busca e resgate, de alguém que ia para a linha de frente, para alguém que ficou na retaguarda na formação e certificação de equipes. E dentro desse desse processo, eu, eu acabei pegando uma pequena fatia. E nós temos aqui em Santa Catarina a nossa doutrina nós tentamos, buscamos especializar profundamente algumas pessoas em algumas áreas. Eu tenho um menino que é focado só em busca urbana, uma equipe que é focada em busca rural, outra em busca de cadáver, e cumpre a mim, até porque é a área que eu mais gosto, essa questão da aprendizagem. Eu sei o que o cão precisa fazer, né? eu sei as dificuldades que ele vai encontrar, eu sei como como se volatiza o, os odores da putrefação humana. Eu sei como o ser humano perde odores, né, deixa odores ou marcas disso no, no ambiente. Mas eu preciso dizer isso para o cão. É, a, a única coisa que eu não preciso ensinar ao cão é farejar, porque isso ele já nasce fazendo. Eu preciso que é, dizer para ele que dentre aquelas milhares de odores que ele que ele está captando é que ele me diga se sim ou não ele está captando o odor que eu desejo e isso parece muito fácil para nós aqui que estamos conversando mas isso é absolutamente difícil né para um cão que não fala português e que não foi preparado né não chegou numa evolução ainda, ele se comunica e muito, tem uma linguagem muito, muito grande, mas não é uma linguagem a esse nível ainda. É, como que eu ensino, é, transmito essa informação para o, para o cão? Esse não é um problema é, recorrente só de quem tem um cão de resgate. A comunicação é um problema latente é, de nós humanos. Eu, eu que tenho uma formação policial, eu sei que muitos problemas que nós enfrentamos na sociedade, elas são derivadas de problemas de comunicação na família, problemas que a gente encontra aí na, na gestão pública, por exemplo, é falta de comunicação, o ser humano não, não se entende, e com o cão da mesma forma, então eu acho que, e eu sou testemunha, porque as pessoas sabe que você trabalha com, com cães e que conhece um pouquinho de cães as pessoas te, sempre me abordam né pessoas que eu não conheço eu recebo e-mail mensagem no Instagram Facebook de pessoas que eu nunca vi é, me pedindo ajuda porque as pessoas amam profundamente seus cães mas tem uma relação desgraçada com eles né assim como acontece com, com seres humanos pais com seus filhos né e sai para trabalhar quando eu volto o cachorro destruiu a casa para o caminho é normal, é divertido para ele. não está fazendo nada de errado, né? Para ele isso é absolutamente fantástico, está fazendo isso. E ele não consegue entender que isso não é legal para a outra parte da matilha humana que convive com ele. Então essas questões de comunicação elas são latentes e importantes para todo mundo. É quando a gente entende isso. É, seja lá a, a, a pessoa que tem, por exemplo, um, um problema de saúde, tem um, que o cão não pode saltar sobre sua, suas pernas, ou que ele precisa entender que, a, que quando tem visita, ele precisa comportar-se um pouco diferente. Esse é o mesmo problema de um, de um condutor que precisa dizer que um cão de busca e resgate deve ir para determinado local. O problema é exatamente o mesmo, né que é, é comunicação. E tem uma segunda parte disso. Eu preciso aprender a comunicar, comunicar-me de uma forma que o cão entenda e ter a garantia que ele vai recordar-se disso amanhã. Porque as pessoas que estão nos ouvindo hoje, amanhã, vão recordar só de um pouquinho daquilo que a gente falou. O nosso cérebro absorve uma porção daquilo que é importante e descarta o restante. Porque se nós fôssemos lembrar do dia anterior, absolutamente todo ele, eu preciso de 24 horas para contar o dia anterior. E isso seria impossível. Então, nós selecionamos algumas informações que não são importantes e descartamos o restante. O mesmo acontece com o cão, só que numa versão muito menorzinha. Então, se eu tiver uma sessão de, de treino, de ensino para o cão desinteressante, desmotivada, esse cão não vai absorver absolutamente nada disso. Eu estou perdendo o meu tempo ensinando algo que daqui a pouquinho ele não vai se lembrar. E tempo... Né? Um cão de busca e resgate Ele tem uma vida útil de oito anos ele tra... Aliás, ele trabalha até os oito anos Considerando que ele fica pronto Próximo aos dois anos Nós temos seis anos de trabalho com esse cão Somente, é muito pouco tempo Então eu não posso perder tempo sabe, Dando voltas, eu preciso ser muito objetivo Ensinar aquilo que o cão precisa E ter a garantia que ele absorva muito rapidamente Essa informação se eu ficar repetindo a mesma coisa um mês, dois meses, três meses, quatro meses, eu estou perdendo meu tempo, desperdiçando dinheiro público, desperdiçando o agente público e retardando lá a ferramenta que vai buscar pessoas. Então, a aprendizagem, a aprendizagem ela é dependente de duas coisas, do método de ensino. Se eu sou um professor interessante, se eu sei... Por isso que os professores de cursinhos para vestibular eles são fantásticos. Eles, são, eles cantam, eles dançam... É, eles têm um método de ensino atraente, mas não basta isso. Né? Eu preciso ter um método bom e uma memória boa, porque eu preciso me lembrar disso amanhã. Então, a aprendizagem ela depende dessas duas coisas. E a aprendizagem ela é a evocação de memórias. Se eu me lembro, eu aprendi. Se eu não me lembro, eu não aprendi.
0: Essa foi uma questão muito interessante do seu livro. Eu gostei muito de você trazer essa questão da memória, porque não é tão comum na maioria dos livros sobre cães, sobre treinamento de cães. Até existe uma passagem sobre memória e tudo mais, mas nada que vincule a memória com o aprendizado com o adestramento... O seu livro, ele traz bastante isso... E é muito legal essa questão... E uma coisa que me fez também na sua fala agora... Que me fez lembrar... Eu e a Mirelle fizemos um podcast esse ano falava sobre adestramento, a história do adestramento e uma das histórias a gente não sabe se é mito se é verdade é a história de um cão de uma fazenda que ele era um ótimo cão farejador, né, para encontrar animais e que ele foi chamado para a cidade por um delegado para encontrar um assassino, em serial, um serial killer. Você lembra que serial killer que era? Mi, era um famoso. Esses...
1: Eu acho que era o Jack tripador
0: Eu acho que era o Jack tripador E daí soltaram esse cão farejador que ajudava na caça para Achar o, o, o assassino seria o killer e foi assim um desastre. E é engraçada a história do. Uhum. <risos> que é essa história do início do adestramento que não tinha informação nenhuma ainda. E que, e que você estava contando né, que existe o cão que trabalha na cidade, o cão que trabalha no campo, o cão que trabalha. Então, existem muitas diferenças, né? E não dá pra gente querer que o cão que sabe fazer uma coisa saiba fazer todas as outras coisas também. Né?
3: É igual o médico, né? Hoje, se você. O fato de você ir ao médico não significa absolutamente nada que vai resolver o teu problema né porque tem um médico é. que é especialista em mão outro que é em orelha outro que é sabe e o cão é exatamente isso é né? hoje nós precisamos especializar o nosso cão, não né? um, um, um cão um cão farejador de trufas ele não serve absolutamente para nada né no... para busca para busca, busca resgate. Busca de resgate é. e, e sabe Nayara, assim eu eu sou professor e eu trabalho uma disciplina bem interessante assim dentro da nós temos uma pós-graduação dentro da corporação e a minha disciplina é eventos naturais extremos. Então, eu trabalho com isso, tornados, furacões, vendavais, essas coisas. E, para mim, é uma tarefa encantadora, porque eu sou apaixonado por isso. E aí, às vezes, eu me frustrava, porque, alguns anos depois, alguns alunos... Porque eu dou aula na formação deles, né? Então, alguns vinham trabalhar comigo e a gente se encontrava em algumas ocasiões. E, e quando a gente tocava em determinado assunto, né, aí eu falava: Olha, você já aprendeu isso, né? Ah, professor, eu, eu não me lembro. Como não te lembro eu te ensinei? E aí, é, essa preocupação com a memória dos cães é, é, despertou-me esse interesse quando eu passei a me, a me preocupar com essa questão da memória. Humanas. os alunos. Exatamente. E, e aí, buscando alguns estudos, é, tudo que nós sabemos, tudo, tudo que nós sabemos sobre a memória humana, ela foi, em algum momento, passou pela cabeça do bico, né? O batom que você usa, o remédio que nós usamos, agora está diminuindo um pouco isso, né? Hum. Mas isso até uma década atrás tudo isso era testado em cães. O funcionamento, as sinapses que nós temos, ela foi estudada em laboratório, é e alguns pontos até com a cabeça de um cachorro aberta, é de, de um cão. Isso, não, esses experimentos não foram feitos, em, não são feitos em humanos primeiro. É, o funcionamento, o, o mecanismo, o ser biológico quando nós tiramos essa capa que nós temos e nós olharmos, nós somos absolutamente iguais. Nós temos um cérebro, dois olhos, duas orelhas, um coração. Nós somos iguais, iguais. É, o fato é que é, a diferença é que alguns de nós têm um que o outro é, sentido, um que outro aspecto do nosso organismo, mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Mas, biologicamente, nós olharmos a memória biológica nossa, do rato, do cão, da vaca, ela é absolutamente igual. Funciona da mesma forma. E, quando eu descobri isso, uma década atrás, nós temos... Você, você citou ali as bibliografias. Eu, eu quero destacar uma outra pessoa genial, fantástica, assim, que que me encantou demais. Né? Um é o Miclose, o Adam Miclose, que eu acho que hoje, talvez, é nesse momento, um dos melhores cientistas que nós temos aí, é, que trabalham com, né, com cães, talvez um grande etólogo desse momento. Né? Ele e a equipe dele são geniais. Nós temos o professor Ivan Esquerdo, que, se não é o maior, é um dos maiores cientistas é, que estuda memória no mundo. E é brasileiro. Brasileiro não, ele é argentino, mas é, desenvolve seus estudos no Brasil. E, claro, que o Ivan estuda memória humana. Mas é só você reduzir, botar uma. reduzir algumas milhares de vezes e você tem a memória canina. E memória tem tá alta agora, né? Então, esse é um momento que tem se discutido muito essa questão de memória. É, me interessa muito, é assunto fenomenal.
1: Parisoto, na sua fala você disse também que não é muito. De nós, biologicamente, somos parecidos com os cães, né? Me lembrou também a questão da domesticação, proximidade foi de humanos com os cães. A gente pode dizer, então, que o seu livro, ele capacita pessoas para entender cães, não só profissionais?
3: Eu acho que sim. É, é, lá na, na, na Utopia, quando eu escrevi, essa era a ideia, né? De contribuir um pouquinho para que as pessoas tivessem relações melhores com seus cães. Eu, eu nunca entendi muito essa questão do abandono, né? Sim, a gente já teve cães com câncer, é, o Xanxerê ficou cego nos últimos anos, foi muito difícil, né, para cuidar dele e tal. Mas eu nunca entendi essa questão do abandono. E eu acho que a questão do abandono ela vai é, muito dessa questão das pessoas não se entenderem. Quando a gente entende um pouco mais, quando a gente se comunica um pouco mais. É, quando eu, apesar de amar, eu, eu, eu deixo de ter uma relação desgraçada, eu sei que vou chegar em casa, meu sofá vai estar inteiro, que o para-choque do meu carro vai estar inteiro. É, o que eu precisa, quando eu levo ele para dentro da minha casa, né, ou para conviver comigo, é, essa relação, ela é, ela deveria ser meio a meio, mas ela não é. Né? O cão ele precisa entender que tem coisas que são absolutamente legais para ele, explorar o banheiro, né, e pegar o papel higiênico. Porque isso é fantástico, é uma guloseima para ele. Mas eu preciso dizer para ele que aquilo não pode, né, lá chão, subir, subir na mesa, sei lá, essas coisas. Eu preciso dizer para ele. Nós humanos, quando se nós, se nós não fomos né, educados para conviver na sociedade, a gente faz coisas absurdas também. Então nós somos educados para isso. E de que forma que nós somos educados? Nós recebemos uma informação em algum momento e absorvemos as informação. e o cão precisa receber essa informação e as pessoas precisam saber como transmitir essa informação né? que muita gente não sabe né? eu vejo às vezes muito infelizmente no nosso país a gente tem não tem regulamentada a profissão de, de adestrador né? qualquer um pode ser então nós temos muita gente ensinando muita coisa para cachorro que o cachorro precisa aprender e deixando né, de aprender coisas que é, eles são importantes uma pessoa quando manda o um cachorro para ser adestrado, ela quer que esse cachorro conviva melhor com a sua família e às vezes o que ele precisa aprender são coisas muito simples e que o humano, adestrar o humano poderia dar um resultado muito melhor do que adestrar o cachorro
1: é verdade, é verdade sim, sim. Você conta no livro o quanto era difícil conseguir as informações científicas sobre cães, né? O que te fez querer sair daquele tipo de treinamento baseado apenas nas experiências e ir além, assim, e passar para o treino baseado também na questão científica, no conhecimento científico, com as referências que você traz para a gente hoje?
3: Eu e minha equipe, né? Nós precisávamos nos livrar dos fracassos. Né? Você tem equipe que convive relativamente bem com fracassos. Então, olha, eventualmente a gente tem um sucesso, mas a gente tem dez fracassos. A gente achou um, mas não achou oito. Né? Então, é, quando, quando você tenta sair da mediocridade e, e resolver esses problemas, porque nem tudo na nossa história foi, foi história de sucesso. É, tivemos, eu tive muitos, muitos fracassos, muitas vezes muitos que mexeram comigo, sabe, de você passar perto e poxa, mas a gente estava tão perto que, que nós não encontramos e, e as dificuldades, né? Nós somos um estado castigado por desastres naturais. Então nós temos uma demanda muito grande e isso é, quando você trabalha muito, quando você atua muito, você cria uma expertise, cria uma expertise nessa área. Mas é, nós damos, conformamos com o fracasso, sabe? Tínhamos que buscar uma solução. É, tínhamos que nos aperfeiçoar de alguma forma. E as soluções elas foram muito além né, daqueles livros tradicionais da sinotecnia. A, a ciência, a ciência pura, hoje, ela é muito tem muito material sobre cães. Nós temos uma medicina avançada, nós temos uma farmacologia avançada em humanos, porque tudo isso passou por cães antes. Psicologia né, avançada, o que passou por cães antes. Por que não aproveitar isso? Nós temos poucos adestradores com uma, uma boa formação, né? e são muito bons, são práticos, né? aprenderam ao longo da vida e, e são muito bons nisso. Mas temos poucos que foram além, que, que se especializaram, que que foram rebuscar essas coisas. E há muitas coisas escritas, né? Esses trabalhos, do do Adam Miklossi. Dentro da Universidade de Bucareste, eles trabalham só isso. Tem um núcleo lá que trabalha, que pesquisa isso. Há muito tempo, muitos cientistas produzindo matérias de doutorado, mestrado, pós-doutorado nessa área. Claro, né? voltado lá, psicologia, medicina, isso tudo nos serve. Então, eu preciso trazer isso para a nossa realidade entender isso, que é um pouco complexo, mas entender isso e, e aproveitar essas informações. Na falta, eu, eu acho que eu tenho aqui na minha biblioteca absolutamente tudo que foi escrito em português sobre cães. É, ele é um livro, a, a grande maioria, tirando ali talvez o consenso, A Cabeça do Cachorro, a grande maioria são livros destinados a donos de cães, livros de uma linguagem muito básica, com conhecimentos superficiais, e alguns destinados a veterinários. Mas nós somos carentes de, de, de materiais. né Eu Não sei se as pessoas não se interessam muito, não vendem muito, e tal mas nós somos carentes disso. É, por isso que, de repente, despertou-me né de, de buscar, e, gente, e aí a gente percebeu que há muita coisa escrita. muito Infelizmente, muito, muito poucos estudos em português, mas há muita coisa escrita e desenvolvida no né, mundo afora a gente pode se apropriar disso e, e eu vejo que não há nada mais interessante para alguém que escreve do que ter o seu material é, aproveitado, sabe? Poder contribuir, é, saber que a sua pesquisa, o seu trabalho, ele pode contribuir na formação e na vida de alguém.
0: Muito legal. Hoje, você sabe, saberia nos dizer quantos são os pares né, de cães e condutores no Brasil fazendo esse trabalho e o que diferencia os nossos pares do Brasil né, dos cães do mundo?
3: Nós temos hoje no país mais ou menos, né, eu não tenho esse número exato, que varia muito, mas em torno né, de uns 50 binômios de, de busca e resgate no país inteiro, dentro dos órgãos oficiais. Nós estamos muito muito avançados com relação a alguns países, principalmente nossos vizinhos aqui, a gente os latinos. nós Eu acho que hoje a cena da brasileira está muito bem avançado. Porém, nós estamos muito atrasados com relação à Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, Japão, Áustria. Primeiro porque eles estão muito tempo à nossa frente. né Eles estão 50, 60 anos à nossa frente nesse trabalho e, é, nós despertamos para essa atividade no país, começando lá em São Paulo no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 em alguns outros países. E a partir de 2015, né, isso espalhou-se pelo país todo e agora com o desastre pro Madinho, atingiu praticamente todos os estados do país. Então, somos muito jovens. Então, isso faz com que a gente esteja um pouquinho atrás é, com relação a, outro, a outros países. Nós, Somos muito carentes de infraestrutura ainda, né? Por exemplo, né? Santa Catarina é um dos poucos estados que permite que o cão vá para casa do condutor, que ele não fique preso em canil. Um cão de busca é um cão que precisa interagir, né? Ele não cometeu nenhum crime para estar preso, está de grátis. E, e no país ainda o cão, nos serviços públicos, ele ainda é considerado uma coisa, um objeto, né? Então é isso. Mas está mudando. Está, está. Muito lentamente, mas está, né? mas legalmente ainda é um objeto, né? então isso dificulta um pouco, nós não temos terremotos, né? os terremotos foram as guerras e os terremotos que impulsionaram essa atividade, né? e como nós não temos, a gente também está um pouquinho, os americanos além de atuarem no seu estado, no seu país, eles acabam atuando no mundo todo. né? Então, eles acabaram tendo essa... melhorando né, o know-how deles. Então, países que atuam nesses ambientes acabam tendo, hoje, um know-how melhor. Mas eu acredito, eu sou muito otimista né? e falava, quando nós, nós nos aproximamos da CBKC, o segmento público aproximou-se né, da CBKC justamente para ampliar isso, para que nós possamos ter cães melhores para que a gente possa ter competições, eventos, permitir que essa atividade ela se difunda, amplie o número de seguidores e que a gente possa associar, como é em outras áreas, entre o que faz esporte e o que trabalha, né? Isso vai contribuir que a gente tenha binômios melhores para a atividade de busca. Legal
1: aqui, né, somos totalmente leigas a gente desconhece o trabalho de cães de resgate o cã, o de cães de busca e dos cães de detecção é, de drogas e tudo mais, né quais são os maiores mitos que vocês encontram, você já até deu uma introduzida aí, né Walter Sim. falando sobre o caso de, dos cães não poderem ir, né e esse vínculo é importante, principalmente para os cães de resgate, mas quais outros mitos que são encontrados no trabalho com esses cães de trabalho, eu
0: lembro de escutar de cães que eram, que eram drogados.
3: Isso é e da mesma forma o cão que busca o cadáver, que o cão é né, busca e come cadáver, né? Você tal tá, dá a carniça para o cachorro, porque aí ele acaba comendo o cadáver, e aí ele, ah, né? Não. E as, olha, você não sabe quantas vezes a gente precisa explicar isso para as pessoas: que o cão tem contato assim, como um cão que busca entorpecente, ele não tem contato com entorpecente. O que acontece é que é, os brinquedos deles estão associados a, a, ao entorpecente. A gente usa a mesma técnica é, com o cadáver. É claro, o cadáver é muito mais difícil porque o, a, a, a putrefação humana ela passa por vários estágios e, e ela não é. Se você pegar lá a cocaína, ela é um, um composto químico único tem uma bem aqui outra ali mas ela, ela não muda já a, o, o ser humano ele é, ele é muito diferente nós somos aquilo que nós comemos a nossa história e aí cada um de nós vai putrefar de forma diferente então são muitos odores né envolvido nisso e que a gente precisa é, trabalhar em nessas seis fases é, da putrefação que são emitem odores diferentes é, nós temos é, putrefação embaixo d'água embaixo da lama no sol Cada uma dessas situações nós temos que, que treinar e preparar. Mas o a, 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 a grande, né, a grande tolice que se fala é isso, né, que você precisa viciar o cachorro, que o cachorro come cadáver, isso é mentira. O cachorro, o cachorro faz tanto um quanto o outro em troca da, da brincadeira.
0: Acho que esse é o grande mito mesmo, então. É. Então é um dos, um dos maiores
1: mitos. Então, é, Parisotto, você falou também sobre a aposentadoria deles, né? É, eu gostaria de saber se depois que eles aposentam, se eles ficam com os seus condutores ou se eles são encaminhados para um outro processo de adoção.
3: Eu posso falar para Santa Catarina, que é onde eu estou e é onde eu coordeno. Ele fica... Aqui, na verdade, o cão ele vai para a família do seu condutor, filhote, e lá permanece quando eles aposenta ele vira pet, aí ele pode comer qualquer coisa, ele pode dormir em qualquer lugar antes ele não pode dormir dentro de casa ele não pode ficar tomando banho toda hora porque até isso vai, vai diminuir a sua resistência depois disso ele vira pet aí ele pode ele pode quase tudo
1: muito legal, era, minha curio... era uma curiosidade que eu tinha porque eu acredito que se eu fosse condutora durante seis anos da vida de um cão eu com certeza levaria ele embora para casa comigo
3: a família é muito importante no nosso processo de formação
0: Para encerrar, a gente gostaria de saber que por trás de todo cão herói, tem um treinador, um condutor que também é herói.
3: O cão, ele é um, uma ferramenta de um especialista em busca e resgate. É, então, o, é, há muitas buscas né, que, a gente, que a gente vai que você nem precisa usar o cão. Até porque Hoje a gente usa de outros mecanismos, né, para não cansar tanto ele, para não... Nós colocamos o cão naquelas partes bem mais difíceis, então a gente usa drones, mas se o cão está né, correndo embaixo da chuva de madrugada, o homem também está. É, a vida, a, a nossa vida, né, do profissional do Corpo de Bombeiros, principalmente quem está na linha de frente, né, eu... Nessa, nesse momento eu já estou mais no gabinete, né? Mas é, quem está na linha de frente ele está exposto, exposto a riscos, exposto a, a diversas situações. Basta olhar nesse momento que a gente está vivendo aí. Né? Os nossos bombeiros da ambulância eles estão na linha de frente aí batendo de frente com o vírus, né? As pessoas fugindo, ficando em casa. E nós, nós não temos esse privilégio né? de ficar em casa. Então, apesar, né? Dessa, da minha escolha, né? Essa é uma escolha voluntária, assim, eu admiro muito, né? A os bombeiros de um modo geral os bombeiros brasileiros mais ainda porque a gente nós temos poucos equipamentos pouca estrutura pouco equipamento de proteção então são, estamos mais vulneráveis assim né mas os nossos homens da ponta assim né os que estão lá na rua que fazem escala dia a dia eles são absolutamente diferenciados né eles são é, as buscas né eu vou dar um exemplo Por Santa Catarina nós não temos uma escala fixa o sujeito está de plantão, o homem que trabalha com cães. Né? Ele está de serviço 365 dias por, por ano. Né? Ele está em casa, e chamou, a pessoa se perdeu, ele larga tudo. E, né? Eu tenho um menino aqui que está com um bebê novo, saiu para três ocorrências com o bebezinho, deixou ele deixou em casa com a mãe e saiu. Então, isso exige uma abnegação muito grande para essa profissão. Né? Então, essa dupla, né? homem e cão de, de resgate, são extraordinários.
1: Concordo. Concordo e também acho que eles são heróis. <risos> Ambos
0: são heróis. A gente gostaria de saber se você gostaria de comentar, falar mais alguma coisa, apontar alguma coisa a respeito do livro ou da sua vivência, ou de tudo que a gente conversou.
3: Eu gostaria muito que as pessoas lessem, comentassem, discordassem, mas lessem, sabe? Quando a gente escreve, é isso, né? A gente não precisa concordar com absolutamente tudo, né? Se nós concordássemos com tudo, o muito mundo seria muito, muito sem graça, né? Mas para discordar, a gente precisa ter argumentos, contrapor, e é isso que é bacana, sabe? É... E quem discorda, vai lá e escreve o outro livro discordando, e assim nós vamos crescendo esse nosso, essa possibilidade da gente ter mais material, mais ponto de vistas né? Pessoal que tem história, não basta ficar na palavra, temos que escrever. Pensa que seria da humanidade se essas histórias ficassem só transmitidas né, de boca, né? Nós precisamos, precisamos escrever, quem escreve tem isso, então a ideia de escrever também é motivar outras pessoas a escreverem. A gente gosta de... a vida né, acaba envolvendo cães, né? De toda a ordem, então a gente lê revista de cães, vê filme de cães, e lê livro de cães e nesse, nesse quesito livro temos muito poucos, então a ideia é, é incentivar, né? não, não é algo extraordinário, é um pouco da minha história é um pouco daquilo que eu aprendi no, no final do livro é, ao, junto ali algumas dicas que foram importantes para minha equipe e que eu passo né, para as equipes que a gente forma é, a gente precisa aprender com os fracassos e erros dos outros, né? não precisa cometer os mesmos erros que alguém já cometeu né quando a gente já tem Outra partida, a gente sempre tem que chegar mais distante do que aquela pessoa já chegou. E só agradecer né, a disponibilidade de vocês por terem lido, por estar falando, estar divulgando, isso é muito bacana. Esse esse é o, paga o real pagamento de quem escreve. Que o livro, basicamente, no país, é só cobra os custos. Né? A gente tem que pagar antecipado, pagar, pagar correio, de vez em quando alguém não paga o livro. É importante que ler. É,
0: verdade. <risos> no final...
1: Antes de terminar, nós gostaríamos de propor uma reflexão sobre o quanto seu cachorro, que vive na sua casa, que pode ser o mais esperto ou o mais bobalhão possível, o quanto ele também ajuda você no seu cotidiano o quanto ele te traz de volta de preocupações, de ansiedades, para viver o presente. O Walter Parisotto escreve que os cães se relacionam com, os, com o nosso interior, muito além do que externamos, daquilo que está visível para todos enxergarem. Eles percebem muito mais. Abre aspas, os cães desenvolvem em nós o melhor da nossa humanidade, a nossa capacidade de amar, cuidar de sermos fiéis e termos significação, fecha aspas, e assim a gente encerra o nosso podcast de hoje Muito obrigada mesmo por essa leitura Walter, precisando A gente está à disposição também Naira, mais alguma consideração?
0: Não, só realmente agradecer muito A participação do Walter Nosso primeiro entrevistado do podcast Meu Nome Não É Não Muito legal, muito feliz por essa nova fase Do Meu Nome Não É Não Conversando com as pessoas e principalmente com autores O que é mais legal
1: É isso aí então, muito obrigada gente Tchau! Tchau.